0: Herzlich willkommen zum Zwei-Paar-Schultern-Podcast. Der Podcast, der sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich den Volker Beisch. Wer Volker nicht kennt, er ist der Gründer der Väter GGMBH. Und warum es eine GmbH für Väter braucht und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile brauchen wird, das wollen wir uns in der heutigen Folge anschauen. Hallo Volker, schön, dass du da bist. Hallo Robert, schönen guten Morgen. Volker, wenn du mal mit mir auf eine kleine Zeitreise kommst, ins Jahr 2001, ähm, du bist Angestellter und weißt, dass du Vater wirst, du entscheidest dich dafür, Elternzeit zu nehmen, wie fühlt sich das im Jahr 2001 an?
1: Ja, für meine Frau und für mich eigentlich auch eigentlich auch relativ gut. So, ähm, Allerdings habe ich kaum ähm, Leute und auch andere Väter gefunden, geschweige gekannt, die tatsächlich diese Erfahrung gemacht haben. Äh, für uns war es eigentlich selbstverständlich. Meine Frau selbstständig, wollte nicht so lange aus dem Job zurück äh, rausgehen. Ich wollte natürlich auch gerne die Zeit mit äh, unserer ersten Tochter intensiv verbringen. Also für uns war es eigentlich so am Küchentisch oder auf dem Sofa, völlig selbstverständlich, dass wir das jetzt mal ausprobieren. Ähm, allerdings habe ich da so ein bisschen vergessen, wie die Welt da draußen aussieht. Und das war wirklich die Zeit unter Kanzler Schröder, ne, Familie und Gedöns, das war ja, äh, geistert ja bis heute immer noch so ein bisschen durch die Gazetten auch dieses, äh, dieses Wortspiel. Und deshalb, ähm, das war also eine völlig andere Zeit wie, äh, wie heute. Es gab kein äh, Elterngeld, wir haben ich glaube, drei Monate irgendwie nur 300 Euro oder so gekriegt oder 600, ich weiß es gar nicht mehr. Aber es war minimal. Wir konnten uns eigentlich nicht auf das Finanzielle verlassen. Und wir haben dann gesagt, okay, Sie ein Jahr, ich ein Jahr, eigentlich eine super Aufteilung. Sie stillt, sie will auch ein Jahr mal raus, kann dann einen Tag schon wieder reingehen. So, und so hatten wir uns das eigentlich gut vorgestellt, bis ich tatsächlich dann in das Zimmer meines Geschäftsführers damals ging. Und der äh, dann nicht so freudig reagiert hat, ähm, sondern eher nach dem Motto, das ist ja schön für Sie, aber ähm, dann brauchen Sie auch nicht mehr wiederkommen. So, und das war echt ein ziemlicher Schlag in die Magengrube. Ähm, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, vielleicht war ich auch naiv, würde ich heute natürlich nicht mehr so machen, ähm, und das hat mich dann aber irgendwie auch so fuchsig gemacht. Also ich war dann auch dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein im Jahr 2000. Äh, da ist jetzt wirklich mal ein Vater, der länger mal in Elternzeit will, auch einen klassischen Rollentausch mal macht, äh, sich auch traut und dann kriegt er im Prinzip, äh, ja, so ein Schlag in Kontor. Und da haben wir dann zu Hause natürlich auch noch mal diskutiert, aber es war uns eigentlich klar, nee, wir machen das. Und dann habe ich versucht natürlich im Jahr oder beziehungsweise auch vorher schon mal zu gucken, was könnte ich eigentlich im Prinzip in diesem Jahr, Elternzeit beziehungsweise auch davor, ich wusste dass er ja jetzt nur auch schon ein bisschen länger dann, für einen neuen
0: Job vielleicht auch suchen. Das war im Jahr 2001 ja bei weitem nicht gang und Gebe, dass Väter in Elternzeit gehen. Also das war schon eine Pionierleistung, die du da vollbracht hast. Was hat dich dazu behoben oder wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen, so lange oder überhaupt in Elternzeit zu gehen?
1: Ja, das war... Äh also es gab mehrere Gründe. Der eine Grund tatsächlich war so, ich habe äh, einen Vater gehabt, der hat sich extrem viel auch um uns gekümmert, also mein Bruder und mir, also er hat viel Urlaube gemacht, hat versucht viel Zeit zu verbringen, obwohl er ein ganz klassisches, äh, ja ich sag mal schon sehr, sehr klassisches Familienbild auch gelebt hat, äh, Konzernkarriere meine Mutter zu Hause nicht gearbeitet, also sprich nur zu Hause gearbeitet natürlich, sich um uns gekümmert. Also das war schon sehr klassisch und nichtsdestotrotz hat er wahnsinnig viel Zeit verbracht mit uns, mit Sport, mit Urlaub und so weiter. Also es war wirklich, er war eigentlich schon sehr präsent. Und ähm, das ist das eine, ich glaube, da habe ich schon was mitgekriegt. Auf der anderen Seite war es für meine Frau völlig klar, auch ähm, als Selbstständige, als Trainerin, auch dann wieder relativ schnell zurückzugehen. Und insofern ähm, habe ich gedacht, hey, cool, Mensch, das ist doch eine super Gelegenheit, wirklich auch mal eine Auszeit zu nehmen, also eine wirkliche Auszeit. Mhm. Äh, auch mal darüber nachzudenken, Mensch, äh, wie soll es eigentlich weitergehen? Was sind so meine Träume? Und das Dritte war vielleicht, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, ich war schon immer ein sehr politischer Mensch. Also ich habe mich immer schon sehr auch äh, um gesellschaftliche Dinge auch, äh, war nicht nur interessiert, ich habe mich da auch engagiert, ähm, war auch in Gewerkschaften aktiv und so weiter. Und da habe ich natürlich auch gemerkt, hey, also, das ist doch eine Ungerechtigkeit und da will ich jetzt mal auch ein bisschen politisch aktiv werden. Und dann habe ich tatsächlich ja auch einen Verein gegründet und dann ging es im Prinzip los mit dieser ganzen Geschichte und dann war mir klar, jo, das ist es. Es braucht jetzt tatsächlich wirklich vielleicht ein, aber möglichst natürlich viele, die dann auch sich für diese neue Idee auch mal einsetzen.
0: Mhm, mh. Und wenn ich es richtig weiß, hattest du mit dem Verein damals den Ansatz, äh, Vätern ganz konkrete Wege aufzuzeigen, also Lösungswege auch aufzuzeigen, sie so ein bisschen bei einzelnen Themen an die Hand zu nehmen. Hattest du da Unterstützer damals oder warst du da erstmal so Einzelkämpfer? Nee, ich war nie Einzelkämpfer, das war ich nie in
1: meinem Leben. Ich war immer gut vernetzt und ich habe auch immer sofort gesagt, also das Ding, das mache ich jetzt nicht alleine von zu Hause aus dem aus dem Wohnzimmer, sondern ähm, da suche ich mir jetzt erstmal auch Väter, die vielleicht auch selber auch nochmal so eine Erfahrung gemacht haben oder es hätten gerne gemacht, so, das wär, waren auch einige. Und dann haben wir halt 2001 auch schon einen Verein gegründet, den Väter e.V., ähm, wirklich zu siebt in der Kneipe abends. und haben wir gesagt, so, jetzt äh, lass uns doch mal gucken, wie könnten wir tatsächlich... Äh, nicht nur so ein Verein, sondern auch so ein Projekt auf die äh, auf die Schiene setzen. Und äh, wie du sagst, es gab einen, ähm, der mit dem ich dann tatsächlich auch angefangen habe, so eine Internetseite. Es gab ja auch keine Internetseite damals. War ja auch völlig verrückt. Also, ne, ähm, Väter.de, das muss man sich vorstellen, das war ja eine geniale Adresse, die haben wir übrigens von einem, äh, war ganz witzig, Frauen nee, äh, äh, Mütter, Mütterverein aus Bayern, ähm, und die hatten diese Adresse und die haben uns innerhalb von einer Woche dann äh, geschickt, nachdem ich da angerufen habe und tatsächlich den einzigen Mann, nämlich den Finanzvorstand, an der Strippe hatte und er hat gesagt, hey, ist eine super Idee, äh, die kriegt ihr die Adresse. Das würde heute natürlich auch nicht mehr so laufen. Mhm. Und äh, das war so ein bisschen, wo ich dachte, ja, es sollte so sein und dann haben wir tatsächlich angefangen erstmal zu recherchieren also und das war ganz spannend äh, im gesamten deutschsprachigen Raum und es gab kaum was es gab eigentlich gar nichts so und dann haben wir angefangen ähm, wie du auch schon gesagt hast, Tools zu entwickeln, äh, die Väter zu beraten und wirklich so äh, Try and Error äh, mal zu gucken, wie, wie berät man jetzt eigentlich Väter? Weil ich selber habe die Erfahrung gemacht, das war auch ganz interessant. Ich bin dann zur Pro-Familie gegangen, äh, ne? also mhm. als ich dann in Älterzeit oder beziehungsweise als ich dann äh, aus dem Job aussteigen wollte. Und die haben mir so mehr oder weniger gesagt, also sie sind jetzt wirklich der Erste. Sie haben eigentlich keine Ahnung, was Väter jetzt oder was sie überhaupt brauchen und was sie warm wollen. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn es das denn nicht gibt und wenn das so wirklich mütterzentriert ist, und das war auch nochmal so die Zeit, ne, es gab äh, natürlich alles für Mütter, mhm. äh, zurück in den Beruf, äh, raus aus dem Beruf äh, und während natürlich der Elternzeit rund um Betreuung äh, über Familienbildungsstätten und so weiter. Aber es gab eigentlich nichts für Väter und das war die große Lücke und die Lücke, habe ich gesagt, die müssen wir füllen. Und da habe ich natürlich immer versucht, möglichst andere Väter auch äh, mit zu ja, motivieren, mit reinzuziehen und mit dem mich zu verbinden.
0: Wie hat dein Umfeld damals reagiert? Weil das war ja für die auch erstmal so ein bisschen wahrscheinlich, äh, ja, nicht ein Schock, aber eine Überraschung. Was macht er denn jetzt?
1: Ja, also wie gesagt, so ich äh, war ja schon immer so ein bisschen politisch und war, ich würde sagen, jetzt nicht ein Quertreiber, aber ich, 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 es war nie geradlinig, was ich gemacht habe so, insofern war schon auf der einen Seite äh, schon nach dem Motto so, was ist das denn jetzt? Ähm, also es war schon eine Skepsis, äh, die ich da auch schon gespürt habe, nach dem Motto Mensch, äh, kann er das, kann er sich darüber auch selbstständig machen? Mhm. Kann er damit überhaupt Geld verdienen? Das war natürlich auch eine Sorge auch meines Vaters oder auch meiner mhm. Eltern. Klar, ähm, gerade wenn es dann um Kinder geht und dann ihre Enkel, äh, dann wollen sie natürlich auch, dass das natürlich auch, dass es denen gut geht. Ähm, also es war schon eine Sorge, die ich auch überall immer wieder gespürt habe. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele, die gesagt haben: Mensch, endlich traut sich mal einer. Super. Ähm, so, und mein großes Glück war ja dann, äh, dass ich wirklich so aus dem Wohnzimmer heraus auch mir überlegt habe okay wie startest du jetzt überhaupt so ein projekt also ich hatte da ja auch wenig erfahrung und äh, wie man das dann damals gemacht hat äh, habe ich einfach in google eingegeben okay vereinbarkeit von kein und familie stiftung und dann bin ich auf die hertie stiftung gekommen und habe tatsächlich wirklich einfach zum telefonhörer gegriffen und hat den stefan becker angerufen das war der damals geschäftsführer auch junger vater und mhm. innerhalb einer halben stunde äh, hatte ich ihn wirklich so weit dass er sagte Mensch, cooles Projekt, so eine Website, genau, sowas braucht die Welt, also lass uns das zusammen machen.
0: Ja, tolle Sache, also wirklich, das ist, wenn ich das heute sehe, wo wir heute sind, wie viel da passiert ist und sowas, da habt ihr ja eigentlich schon fast so ein bisschen eine kleine Lawine losgetreten, in dieser Zeit.
1: Absolut, absolut. Also ich kann wirklich sagen, das ist natürlich jetzt, äh, wenn man jetzt rückblickend sieht, aus 2001 eine völlig andere Zeit. Mhm. Und es war auch nicht immer leicht, das muss ich jetzt auch sagen so. Ne? Ich habe da schon Widerstand auch gerade von Müttern auch nochmal bekommen. Wir haben da Projekte gemacht, auch in den ersten Jahren, auch in der Familienbildung. Und da kam natürlich auch so nach dem Motto, was wollen denn die Väter hier? Nee, lasst uns doch mal in Ruhe mhm. mit den Müttern hier auch sein, so von 9 bis äh, 16 Uhr. Ne? Das waren so die Zeiten, die ja dann klassischerweise angeboten worden sind für Kurse und wo ich gesagt habe, naja, Leute, also die Steuergelder gelten nur für beide irgendwie. Sprich, also warum soll es nicht auch Angebote für Väter geben? Die müssten natürlich dann abends oder halt am Wochenende oder Freitagnachmittag sein. Mhm. Das haben wir dann auch durchgezogen und haben auch gesehen, wenn man die Zeiten macht, wenn man die Ansprache auch richtig äh, betreibt, dann klar, funktioniert das auch, dann kommen sie auch. Und so war es dann auch. Ähm, insofern äh, war das jetzt nicht immer so leicht, aber es war im Prinzip wirklich äh,
0: ein ganz spannender, ganz spannender Weg und ein weiter Weg. Sind die Väter sehr offen hingekommen oder musstet ihr die anfangs so richtig erstmal zu euch hinziehen, bei der Überzeugungsarbeit gefragt? Ja, also es es war
1: nicht so, dass die uns zuerst die Bude eingerannt haben, ne? Also so, ähm, aber es waren wirklich so die, die ersten Väter. Das waren die, die wirklich eigentlich darauf gewartet haben, ähnlich wie ich auch. So ähm, und äh, ich habe immer gesagt, das war immer mein Leitspruch: Hey, wir müssen Räume schaffen. Wir müssen Räume schaffen, damit die überhaupt äh, die Möglichkeit haben, auch zu kommen und anzudocken. So, wo sollten sich Väter sonst hinwenden? Ich habe es ja selber erfahren. In der Beratungsstelle gab es nicht, in der Familienbildung auch nicht. Also es gab nirgendswo Räume im Unternehmen erst recht nicht tatsächlich, wo Väter sich mal austauschen konnten und so weiter, auf Spielplätzen nicht. Also es gab wirklich wenig Räume und äh, das war immer so mein Motto. Man hat gesagt, okay, lasst uns jetzt Räume schaffen. Und mhm. ähm das erste Pilotprojekt, das weiß ich noch, in der Elternschule Altona, das war ein voller Erfolg. Es hat sich rumgesprochen. Es war natürlich auch so, klar, ein Bezirk, wo, sage ich mal, so wie Brenzlauer Berg jetzt viele junge Eltern auch wohnen. Aber auch schon im Jahr 2001 war wirklich eine große Bereitschaft da. Und das hat mich schon auch
0: nicht nur überrascht, sondern es hat mich tatsächlich auch hm, hm. Jetzt ist der Verein und, und du als Person dann auch relativ schnell gewachsen, also in der Bekannt Bekanntheit vor allen Dingen. Ähm, irgendwann passte dann dieses Konstrukt des Vereins nicht mehr zu, zu euch und das, es kam zur äh, Gründung der GGMBH. Nimmst du uns da mal ein Stückchen mit, wie, wie damals ähm, diese Entstehung war? Ja, genau. Wir haben dann, wie gesagt,
1: äh, im Rahmen dieses Projektes, auch im Rahmen der Familienbildung, versucht, so Angebote zu machen und gemerkt, boah, das ist aber echt schon ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, so, Also das ist, war, wie gesagt, jetzt auch kein Selbstgänger, das war so ein Pilotprojekt. Und dann haben wir eigentlich gesagt, Mensch, wir müssen doch mal eigentlich gucken, wo sind die Väter eigentlich? Wo können wir sie erreichen? Wo sind wirklich Räume auch, wo wir, wo sie eigentlich äh, tagtäglich sind? Und klar, das liegt auf der Hand. Äh, 95 Prozent aller Männer arbeiten Sogar Vollzeit. Also insofern haben wir gesagt: Okay, gucken wir doch mal in ein Unternehmen rein. Und 2006 haben wir dann äh, mit zwei äh großen Unternehmen, also was heißt groß, also Hamburg Wasser, das war so ein öffentlicher ne, Wasserwerke, aber Airbus Deutschland, das war halt ein großer Konzern hier auch in, in Hamburg. So mit den beiden haben wir quasi so eine Art Pilot gemacht, weil wir gesagt haben, Mensch, wir ja, wissen ja jetzt auch nicht, wie es geht, ähm, haben aber den Hamburger Senat dann auch überzeugen können und der hat uns dann auch äh, Gelder gegeben, damit wir tatsächlich auch, ja äh, nicht nur eine Studie machen konnten, sondern auch in die Praxis, also auch in die Umsetzung. Das ist ja auch immer unser Ansatz gewesen zu sagen, Studien ist das eine und es war damals natürlich extrem wichtig, weil es gab keine, also wir waren wirklich die Ersten, muss man sich mal auf der Zunge ergeben lassen, die wirklich äh, die Väter in den Unternehmen gefragt haben, 2006, so 2007. Und dann haben wir natürlich ähm, extrem spannende Ergebnisse gehabt und kamen dann so auch so in Richtung Elternzeitgesetz von der Leyen hatte das ja 2006 schon mit vorbereitet. Ähm, wir wurden darüber relativ schnell bekannt, auch in den Medien, äh, weil wir die ersten Studien gemacht haben, gemacht haben. Wir haben sie teilweise auch beraten. Also insofern war das natürlich eine ganz spannende Zeit damals. Und dann haben wir gemerkt, wow, ähm, da ist ja ein Riesenbedarf und äh, da ist ein Riesenfeld äh, und das ließ sich dann nicht mehr vereinbaren, sage ich mal, mit der Vereinsarbeit. Ich habe dann mich so sukzessive rausgezogen, äh, bin dann glücklicherweise, das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, ich bin 2007 von Ashoka, das ist äh, weltweit die größte Sozialunternehmerorganisation für Social Entrepreneurs, äh, entdeckt worden, kann man sagen. Es war relativ unbekannt. Mir war es auch gar nicht bekannt, was die überhaupt machen. Und äh, die haben mich dann quasi 2007 aufgenommen als Fellow und wirklich äh, extrem stark unterstützt. Also mir Coaches, mir Rechtsanwälte und so weiter, damit ich wirklich so aus dieser Vereins, aus diesem Vereinsleben heraus dann in diese GGMBH-Welt auch reintauchen konnte. Und 2010 war es dann soweit, ähm, dann habe ich mich rausgelöst. Den Verein gibt es heute immer noch, auch mit vielen Mitarbeitern, und äh, in, der ist aber konzentriert auf Hamburg und macht dort Beratung äh, und Bildungsangebote für Väter in Hamburg. Und wir haben halt dann mit der GGmbH gemerkt und mit diesem zwei Pilotunternehmen, wow, das ist richtig, da ist Musik drin, wir wollen jetzt tatsächlich auch mal gucken, wie
0: funktioniert das auch in anderen Unternehmen, da hat es wirklich hervorragend funktioniert bei Airbus.
1: Hm.
0: Jetzt war das natürlich ein sehr, sehr dynamischer Prozess und ich glaube, viele Ereignisse sind doch einfach so über dich hereingebrochen in dieser Phase. Was hat das für deine eigene Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet? Wie war das für deine Familie damals? Wie habt ihr das organisiert bekommen?
1: Wir haben im Prinzip wirklich, also andersrum, ich habe ja wirklich gesagt, Mensch, ich möchte einen Job, um wirklich Beruf und Familie auch zu leben. Und das wäre schon komisch, wenn ich jetzt ein Projekt aufbaue und 70 Stunden arbeite zum Thema Vaterschaft oder Beruf und Familie. Also das hätte ja nicht gepasst. Und deshalb war es irgendwie auch immer so eine Art Leitplanke und der Rahmen war wirklich klar, dass wir 50-50 machen. Wir haben dann noch eine zweite Tochter bekommen 2004. Da sind wir dann nicht mehr komplett in Elternzeit gegangen, aber wir haben beide reduziert und haben eigentlich wirklich bis heute, heute sind sie ja 15 und 19, ähm, ist eigentlich ganz paritätisch aufgeteilt. Also ne, auch wenn wir, auch wenn ich mal unterwegs war, meine Frau war ja auch selbstständig auch unterwegs, ähm, das heißt, dann haben wir halt uns aufgeteilt und insofern haben wir das eigentlich bis heute beibehalten und es ist natürlich auch für mich wirklich klar, dass es äh, äh, natürlich auch Stoßzeiten gibt, wo es auch stressig ist, wo ich auch mal mehr als 40 oder 50 Stunden auch arbeite. Aber es, da gab es dann halt auch wieder Ausgleichszeiten. Und ich glaube, darauf kommt es ja auch an, dass man das so insgesamt im in Balance hält und ähm, dass wir das auch als Familie <lacht> auch im Balance halten. Und wenn ich heute meine Töchter frage, klar, dann äh, haben die das total genossen, dass ich viel da war. Ich habe ja auch viele auch sogenannte äh, Sägeboot-Trips mit denen gemacht, ne? die wir die über den Verein, über, aber auch über die WG GmbH angeboten haben. Wir haben äh, Vater-Kind-Veranstaltungen, Geocaching, Wildniswanderung und so weiter. Also die haben wirklich viel natürlich von mir auch gehabt <lacht> im Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld. Und da habe ich natürlich das große Glück gehabt, dass ich beides gut immer äh, oder meistens äh, auch vereinbaren
0: konnte. Mhm. Mhm. Das ist das beste Feedback, das man bekommen kann, so in die Familie.
1: Ja, denke ich auch. Also gerade jetzt, wo meine Große ist, ausgezogen ist so ähm, ähm, und die mir auch nochmal so rückgemeldet hat, Mensch, ähm, das war toll und das war eigentlich genau das, so wie ich es auch gerne in Zukunft, wenn ich mal Kinder haben würde, machen würde. Das ist natürlich ein tolles Kompliment. Super,
0: auf jeden Fall. Jetzt äh, ging der Prozess nach 2007 ja, ganz intensiv weiter für dich. Wenn man heute mal schaut, wo ihr seid, ihr habt im Prinzip das Who der deutschen Industrie und Verwaltung und Politik äh, in eurer Klientel. Ihr unterstützt die Väter in den Unternehmen dabei, äh, ihre Vaterrolle so zu leben, wie sie es gerne möchten. Ähm, befindet ihr euch jetzt auf dem Weg oder an dem Punkt, wo ihr gerne sein wollt aktuell oder wo, wo geht es für euch jetzt weiter? Ja, vielleicht
1: nochmal äh, einen Schritt zurück, also weil am Anfang haben wir ja wirklich so 2010, 2011, da ging es ja auch darum überhaupt, wie kann man im Prinzip daraus so ein Businesskonzept machen. Das war ja auch unsere Herausforderung, auch jetzt als Väter GmbH, wir waren ja nicht mehr finanziert über den Hamburger Senat, wie damals mit dem Verein, sondern es ging halt jetzt wirklich darum, ein Businessmodell daraus zu machen. Mhm. Und ähm, das war schon natürlich eine Herausforderung und da haben wir natürlich mit der Commerzbank, als wir springen in Lufthansa, erstmal angefangen mit den drei Unternehmen und Airbus, äh, so, so eine Art äh, ja, Business-Konzept auch zu entwickeln äh, im Sinne von, wie, wie können wir eigentlich die Erfahrung von Airbus und von Hamburg Wasser jetzt gut übertragen auf andere Unternehmen? Und das war die, die Initialzündung auch für das Väternetzwerk, weil wir gesagt haben: Das ist natürlich nicht eine Sache. Man geht in ein Unternehmen, hält einen Vortrag, dann geht man wieder. Und die Väter sind alle glücklich, sondern äh, uns war von Anfang an klar, das ist ein Marathon. So, Das ist wirklich ein, ein langer Prozess, Es ist ein Change-Prozess, Es ist ein Kulturprozess, der äh, wirklich initiiert werden muss, auch gut initiiert werden muss. Ähm, aber im Endeffekt äh, braucht es viel Zeit und die Zeit haben wir uns auch äh, gegeben. Es war nicht immer einfach, wir hatten auch Phasen, das war auch ganz interessant, 2012 war das, da hat wirklich äh, die deutsche Industrie wirklich auch Frauenförderung und Diversity hieß wirklich nur Frauenförderung und Frauen in Führung. Das war eine ziemlich anstrengende Zeit für uns, weil wir waren gerade so richtig am Start, wollten durchstarten und ähm, alle haben gesagt, nee, also jetzt hat der Vorstand uns gerade Gelder gegeben, auch gerade für für unsere Frauenentführungsmaßnahmen. Äh, für Väter haben wir jetzt gar kein Geld und auch gar keine Zeit. So. Und das war schon absurd, weil die wussten, also die HALA und die Diversity Beauftragten, die, die wussten eigentlich alle, dass das einhergeht. So, ne? Aber aufgrund dessen, dass sie ihre Vorstände nicht überzeugen konnten, weil äh, Väter ist nochmal ein anderes Thema als Frauenentführung ähm, oder Mütter auch, ähm, war das schwierig. Und insofern. Weil es keine einfache Zeit, zwei, drei Jahre später kamen sie dann tatsächlich auch alle, haben gesagt, Herr Weiß, natürlich haben sie recht gehabt, äh, äh, wussten wir auch, und jetzt müssen wir uns mehr um die Väter auch kümmern. Ähm und dann äh, hat das richtig, äh, wirklich Fahrt aufgenommen. Und wir sind jetzt äh, über 20 Unternehmen, was schon gesagt an vier Standorten, viele große DAX-Unternehmen. Wir haben aber inzwischen auch viele, ja auch Stadtwerke, natürlich auch mit der Erfahrung von Hamburg Wasser, jetzt viele Stadtwerke auch mit dabei, auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. Also insofern ähm, sind wir schon, ich sag mal so, in die Breite auch gewachsen. Ähm, aber es gibt jetzt so eine Situation, wo viele auch über das Thema Flexibilität ja auch reden und äh, viele große Unternehmen natürlich auch sagen, klar, bieten wir unseren Mitarbeitern an, Homeoffice, mobiles Arbeiten, Zerpettige, Also ne, diese ganze Palette, das ist in vielen Unternehmen wirklich so eine Selbstverständlichkeit geworden. Und gleichzeitig, und das finde ich das Spannende, ähm, ähm, führt es nicht dazu, dass die Paare äh, erstens sich das aufteilen, äh, sprich wirklich paritätisch und partnerschaftlich aufteilen, und zweitens führt es vor allen Dingen nicht dazu, dass es entspannter wird, also dass sie äh, weniger Stress haben, sondern der Stress führt eigentlich eher dazu, dass es ja mehr Schwierigkeiten äh, teilweise gibt. Und deshalb ähm, sind wir an so einem neuen Punkt jetzt gerade, den ich ganz spannend finde. Und ich mhm. äh, bin jetzt tatsächlich auch einer, der äh, immer wieder genau hinguckt und dann auch schaut, Mensch, wie, ähm, was, was sind jetzt so eigentlich so die nächsten großen Bewegung. Und ich glaube, die nächste große Bewegung, vor der wir jetzt auch stehen, nicht nur, sage ich mal, im Väternetzwerk, sondern auch insgesamt, das ist wirklich die Vier-Tage-Woche. Mhm. Weil wenn man bedenkt, dass wir seit ne, 67 haben wir, sage ich mal, die Fünf-Tage-Woche, da hat sich wenig eigentlich dran verändert. Wenn man die Väter fragt, auch die Mütter, dann äh, Mütter arbeiten ja schon, sage ich mal, nur drei oder vier Tage. Aber wenn man die Väter fragt, dann ist das ein hochattraktives äh, Modell. Und zwar nicht nur die Eltern, sondern auch die Generation Z also und Generation Y, also die Jüngeren, ne? also mhm. eure Generation, die auch schon sagt, ey, warum sollen wir eigentlich fünf Tage äh, arbeiten? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Und äh, was für ein Blödsinn irgendwie so. Äh, wo bleibt dann eigentlich noch die Zeit auch für mich?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, du hast schon was ganz Wichtiges gesagt. es also ist jetzt auch so ein bisschen eine Prioritätenverschiebung. Ne? Damals war es so mehr, was verdiene ich, auf welchem Karrierelevel bin ich und sowas alles. Und heute, mhm. die jungen Leute, wenn man sich mit denen unterhält, die haben ganz andere Prioritäten, die wollen Zeit für sich haben, die wollen Erfüllung, die wollen Sinn haben in der Arbeit, die sie machen. Und ich glaube, da hast du gerade ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Jetzt ist eure Herangehensweise, um ein bisschen nochmal detailliert zu schauen, wie ihr arbeitet. Also ihr kommt ja nicht von außen nur rein und sagt, so geht es, sondern ihr entwickelt ja im Prinzip die Väter-Themen von innen heraus in dem Unternehmen, indem ihr Kerngruppenväter etabliert und aufbaut. Das heißt, das sind Unternehmer, äh, das sind Mitarbeiter des Unternehmens, die im Prinzip äh, diese Themen ja partnerschaftlich betreuen und für andere als Ansprechpartner da sind. Habe ich das richtig so verstanden?
1: Ja, genau. Also wichtig ist natürlich klar, wenn wir mit den Unternehmen in Kontakt gehen, ähm, dann ist natürlich immer der erste Zugang auch die diversity OHR abteilung Und wir sagen auch immer, ohne dass der Personalchef voll dahinter steht, äh, wird das ganze Thema auch nicht funktionieren und deshalb ähm, ist das unser erster Zugang. Und dann der zweite Zugang, wie du es beschrieben hast, äh, wir machen da so eine Art quasi kleine Analyse auch mit den Vätern tatsächlich und auch teilweise auch Müttern, auch Frauen in Führung, ähm, also eine Art analyse um wirklich genau zu gucken, wo steckt das Unternehmen? Also aus welcher Kultur kommt es? Was hat sich vielleicht auch schon in den letzten Jahren, viele sind ja auditiert auch von Beruf und Familie, also sprich familienfreundlich, äh, was hat funktioniert, was hat aber auch nicht funktioniert. Wo, wo, wo hakt es auch gerade bezogen auf vielleicht ähm, ja, Bildsprache, Ansprache der Väter, Kommunikation? Das ist für uns im Prinzip ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um dann wirklich auch äh, zu gucken, mit welchen Vätern tatsächlich mit welchen Mitarbeitern wollen wir diesen Weg weitergehen? Mhm. Und aus diesen Analysegruppen, also aus diesen Fokusgruppen, entstehen dann tatsächlich solche Kerngruppen. Es sind dann diese internen Netzwerke. Das sind Netzwerke zwischen sage ich mal vier und äh, zehn Leuten. Also muss gar nicht so groß sein, äh, weil sie dann wirklich gut arbeitsfähig sind. Und hinter denen, also hinter diesen äh, Kerngruppenvätern, äh, befindet sich dann quasi so die interne Väter-Community. Das sind dann teilweise zwei bis 400 Väter die sagen, Mensch, super Thema, ich schaffe das jetzt gerade nicht im Rahmen meiner Arbeitszeit oder meiner Arbeit auch, aber äh, ich unterstütze euch, ich bin dabei, ich komme zur Veranstaltungen und das sind die tatsächlich, die dann auch ähm, ja, dann wirklich äh, auch bei den, äh, auch die Bewegung, auch die Kultur auch äh,
0: natürlich auch verändern. <lacht> Und dann gibt es immer noch einen Schirmherrn im Unternehmen oder einen, wie nennt ihr es, äh, ja, genau. der im Prinzip Vorstand oder
1: ähnlich. Ja, genau, das ist dann wirklich auf Vorstandsebene äh, oder Geschäftsführerebene. Das sind tatsächlich die Männer, die Väter, Manchmal auch schon Großväter, manchmal auch schon ein bisschen älter, aber auch, wir haben auch einige wirklich sehr junge Väter, die auch so ähm, Kinder, sag ich mal, inzwischen zwölf und 16 haben. Ähm, also insofern, das sind wirklich Engagierte, ähm, die in Anführungszeichen auch so ein bisschen die Treiber sind, ne? die auch in der Geschäftsführung und auch im Vorstand dafür sorgen, dass das Thema jetzt nicht so ein Alibi-Thema wird, so wie es früher ja auch tatsächlich bei den Frauen teilweise war. Ähm, sondern, dass es wirklich ein ernstzunehmendes äh, Thema, äh, ernst Thema ist, mhm. ähm, weil wir wissen ja heute, ne, die Fachkräfte, sage ich mal, äh, die, oder der Fachkräftemangel, der spielt natürlich gerade den jungen äh, Vätern, auch jungen Müttern natürlich so ein bisschen in die Hände. Und deshalb äh, müssen sich tatsächlich so wir haben ja gerade auch so eine Entwicklung äh, wie HP und Nestle und Novartis. Sie bieten plötzlich äh, ihren, ihren Mitarbeitern, sprich ihren Müttern und Vätern ja auch eine bezahlte Elternzeit an. Also das machen die ja nicht äh, aus Nettigkeit, äh, weil die es also so toll finden, äh, sondern weil die tatsächlich irgendwie sich attraktiv machen wollen. Und zwar hm. für
0: Mütter und für Väter. Was hm. also ich bei euch immer so einen, so einen ganz besonderen Aspekt finde, ist die Vernetzung. Also ihr sagt jetzt nicht, wir entwickeln jetzt in dem Unternehmen die Lösung, in dem Unternehmen die Lösung und das sind alles eigenständige Inseln, sondern ihr sagt schon, schaut euch das auch gegenseitig an und ihr führt diese einzelnen Unternehmen und die Netzwerkväter auch regelmäßig zusammen. Ähm, entsteht da nochmal so eine ganz eigene Dynamik, wenn man sich da gegenseitig so ein bisschen inspiriert? Ja, ich glaube
1: schon. Das war immer schon also unser Ansatz, dass wir gesagt haben, ähm, das, was wir bei Sanofi oder SAP oder bei Vodafone, wie auch immer, entwickelt haben, davon müssen andere profitieren können. Oder wir haben es ja auch schon von Anfang an so gemacht, dass als wir bei Airbus, da haben wir Sachen entwickelt, die wir heute noch tatsächlich... Ähm, ja, teilweise weiterentwickeln, aber teilweise auch so eins zu eins zu übernehmen und davon sollen alle profitieren und das äh, ist, glaube ich, die große Stärke und auch das USP von uns, dass wir wirklich äh, nicht nur die einzelnen Unternehmen gut begleiten, seit Jahren teilweise schon, sondern sie immer mehr tatsächlich auch vernetzen, sowohl die Kerngruppenväter, also wirklich der Kern äh, der Netzwerke in den Unternehmen, ne? also gerade, wir haben jetzt äh, wieder ein neues Unternehmen ähm, und da ist es wirklich klar, äh, die fangen nicht bei 0 an, sondern die fangen schon bei 5 an, ne? von der Skala von 0 bis 10, weil sie zurückgreifen können, weil sie einen Mentor kriegen aus einem anderen Unternehmen, der sie begleitet in den ersten Monaten oder auch so in den ersten ein, zwei Jahren, damit sie tatsächlich wirklich nicht dieselben Fehler machen, wie andere vielleicht, ne? weil auch da ist es wirklich Pionierarbeit gewesen. Wir wussten ja auch nicht, wie man solche Netzwerke immer wieder auch in Schwung bringt, aufbaut, weiterentwickelt. Und deshalb ist es, glaube ich, extrem spannend auch, diese, diese, diesen Vernetzungsgedanken jetzt auch nochmal neu, auch auf eine digitale Art und Weise auch nochmal weiterzuentwickeln. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Anreiz und eine Motivation auch für uns als Team, aber auch für das gesamte Netzwerk, das wirklich nochmal auf ein neues Level zu bekommen, damit wirklich ähm, sei es irgendwie ähm, Otto, wenn sie wirklich was brauchen, sofort im Netz auch sehen kann, ah, Mensch, das hat Sanofi oder das hat SAP oder das hat die Deutsche Bank schon mal gemacht, äh, da rufe ich doch mal an oder ich gehe ins Netz und gucke mir das mal an, äh, was sie da genau gemacht haben. Mhm. Also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Gedanke und ich glaube auch, das ist eines unserer, ja, nicht nur USP, sondern auch Erfolge äh, oder weshalb wir auch mit diesem Netzwerk so erfolgreich
0: sind. Und dieses Netzwerk hat ja auch eine richtige Kraft entwickelt, also ihr sprecht inzwischen auf, auf höchster politischer Ebene über die Väterthemen und ähm, natürlich auch immer im, im Kontext der Mütter, weil ich meine, das, das gehört ja immer äh, absolut zusammen und ähm, ja, habt da die Möglichkeit, äh, zum Beispiel bei euren Summits wirklich äh, richtig was zu bewegen, also richtig äh, Wunschlisten, Forderungen aufzustellen und auch zu kommunizieren. Genau, wir werden, wir werden
1: immer mehr und ich meine klar, bei ne, 20 großen Unternehmen, äh, Tausenden von äh, Vätern in den Communities, allein 150 extrem aktive Kerngruppenvätern auch, äh, haben wir natürlich äh, auch ein Sprachrohr. Und äh, klar, ich werde von der Politik auch gehört, äh, war auch im Think Tank schon drin, in äh, Kommission und so weiter. Ähm, und das wollen wir natürlich nutzen. Und ich glaube, dass es jetzt aber auch ein guter Moment ist, ähm, jetzt in, mit unserem Väter-Summit am 31.01. in Berlin, ähm, da kommt ja auch die Familienministerin äh, Franziska Giffey, ähm, um, um wirklich da auch mehr politische äh, Einfluss auch zu gewinnen. Das ist auch ein nächster Schritt. Ne? Also neben Business-Konzept äh, äh, wollen wir natürlich auch den gesellschaftlichen Wandel. Das ist, das ist ja das, was mich und auch uns auch als Väter GmbH, als gemeinnützige GmbH auch antreibt. Also wir wollen den gesellschaftlichen Wandel und weil wir einfach glauben, dass dann nicht nur das Paar an sich glücklicher, zufriedener und gesünder ist und die Kinder natürlich auch davon profitieren, sondern natürlich auch auch, dass die Unternehmen äh, davon auch insgesamt äh, gesünder sind und vielleicht auch ein bisschen langsamer mal unterwegs sind. Mehr achten tatsächlich auch auf das, was tatsächlich Väter und Mütter eigentlich in den ersten Jahren auch so brauchen. Und da mischen wir uns jetzt ein, da werden wir auch lauter werden. Da wollen wir jetzt auch politischer werden, so. Ähm, wie gesagt, ich bin ja auch ein politischer Mensch. Und insofern äh, ist das, glaube ich, echt eine, eine ganz, ganz interessante, nicht nur Zeit, sondern auch jetzt gerade 2020, äh, 31.01. in Berlin. Das wird tatsächlich auch nochmal äh, eine spannende Geschichte werden. Weil wir haben auch danach vor, das ist vielleicht auch schon mal der Blick, wie geht es eigentlich weiter auch nach dem Summit, äh, sogenannte Roundtables auch zu entwickeln. Also Unternehmen an den Tisch zu holen und zwar nicht nur Unternehmen, sondern auch die Politik und Zivilgesellschaft, also auch Mütter, Frauenorganisationen, da planen wir auch was äh, in Zukunft, um tatsächlich wirklich eine gemeinsame Lösung auch zu entwickeln. Weil ich glaube, es geht wirklich nur zusammen. Äh, ich bin ja mit meiner Frau ja auch fast 20 Jahre zusammen, also das, das zeugt ja auch davon, dass wir an einem Strang ziehen und an einem streng ziehen müssen und wollen und ähm, das müssen wir jetzt tatsächlich auch auf, ja, auf anderen ebenen auf der politischen auf der unternehmerischen ebene auch noch mal deutlich machen
0: hm. und ähm, das ist ja nicht so dass es das ein geschlossener kreis ist jetzt am 31.01. sondern da ist ja wirklich jeder aufgerufen mitzukommen mitzumachen mitzuwirken das heißt also da kann der kleinunternehmer hinkommen da kann der mittelständler seine mitarbeiter schicken oder selber kommen da kann Großunternehmen, was noch nicht bei euch tätig ist, äh, äh, partizipieren und ähm, da wirklich auf oberster politischer Ebene die Themen mit, ja, zumindest drüber sprechen und auch äh, äh, Wünsche äußern, was passieren kann, Visionen vielleicht gemeinsam zu kreieren mhm. und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, also Berlin ist da der ideale Standort, da kommt jeder gut hin, glaube ich. Wenn man teilnehmen möchte, wie kann man sich anmelden? Genau,
1: väter summitde das ist unsere Adresse. Ganz einfach, auf Anmeldung gehen, wirklich kostet nicht viel. Wie gesagt, wir sind, wir wenden uns natürlich klar an die Väter aus den Unternehmen. Das ist unsere Hauptzielgruppe. Wir freuen uns aber auch total, wenn es wirklich die Unternehmer sind, wenn es wirklich HRler sind, die uns kennenlernen wollen. Wir wollen das alles zusammenbringen. Natürlich werden auch Multiplikatoren Expertinnen da sein. Wir haben den Kava von von SAP, dem Personalchef, die wirklich äh, extrem vorangehen, sage ich mal, äh, in allen Themen und natürlich auch so ein bisschen so ein Leuchtturm auch sind. Wir haben die Silke Borgschild vom Sinus-Institut, die nochmal so einen Einblick auch gibt, wo stehen wir eigentlich heutzutage? Mhm. Wie sehen eigentlich die Milieus, auch die Vätermilieus heute aus? Also wir werden Tischrunden haben, zwölf verschiedene Themen vom Mental Load, wenn die Ansprüche zu viel werden, über Partnerschaftlichkeit, du wirst ja auch mit dabei sein. Also wir haben wirklich einen wirklich bunten, reigen, bunten Tisch tatsächlich auch. Und ich glaube, für alle wird was dabei sein. Also anmelden. Väter-Summit.de Wir freuen uns ähm, und das kann man natürlich auch schön als Weihnachtsgeschenk verpacken äh, und dann Tannenbaum und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn das, äh, wenn wir ein volles Haus haben und dann auch wirklich äh, natürlich dementsprechend ähm, auch anders und politischer und lauter auch auftreten
0: können. Ja, ich packe den Link auch direkt jetzt hier in die Show Notes äh, zur Folge, also wer jetzt hier fertig ist mit dem Zuhören, direkt draufklicken, anmelden und dann dabei sein und dann Genau, können wir die Themen im Januar gerne vertiefen. Volker, ich danke dir recht herzlich, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast für das Gespräch. Wir müssen leider abbrechen. Ich könnte jetzt noch ganz viel mit dir über Kulturwandel 4.0 sprechen und alles. Aber ich glaube, das sind vielleicht auch mal Themen für eine weiterführende Folge. Oder
1: auf dem Summit,
0: wer weiß. Oder auf dem Summit,
1: genau. genau auch da äh, werden wir viel diskutieren. Und äh, insofern, ja, Robert, vielen, vielen Dank, äh, dass ich heute dabei sein konnte. Ich freue mich sehr und äh, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt.
0: Das auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann, Volker. Tschüss. Bis dann. Danke. Tschüss.